0: Basecast. Merhaba Base Case Alist'i, BaseLine'ın 3. bölümünde EuroLig'de 15. haftayı konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle merhabalar. Sizden özür dileyerek başlamak istiyorum. Çünkü yine bölümler arasında bir aksaklık yaşadık. 2 hafta program gelmedi. Çift maç haftasının ilkinde gelmedi. Şimdi ikinci haftasından yani çift maç haftasının ikinci maçlarının oynandığı bölümde. Program geliyor. Çok güzel bir hafta geçirdik 15. hafta olarak. Ben Benim çok sevk aldığım maçlar oynandı. Tabi perşembe günü değil. Yani perşembe günü evet Efes Milano maçı çok eğlenceliydi. Ama diğer iki maç çok da beklentim, beklediğim seviyede geçmedi diyeyim. Beklentimin altında kaldı. Hemen Anadolu Efes, Olimpia Milano maçlarına, maçına daha doğrusu maçlarına ne maçına geçelim. Evet, Efes aslında fena bir performans sergilemedi. İlk yarıdan bahtsız olarak konuşursak. Yani evet, ilk yarıda kötü bir gidiş sergilese de ikinci yarı toparlamasını bildi. 15 sıfırlık bir seriyle başladı. İkinci yarıya çok iyi başladı. İkinci yarıda Milano'yu 6 sayıda tuttu. Tebrik edilmesi bir şey ama Son çeyrekte yenilmekten kendini koyamadı diyelim. Çünkü son çeyrekte hep yeni bir maç başladı. 52-52'den maç tekrar başladı. Ama Milano kazanmasını bildi. Milano'nun bir sorunu var ama. ya Milano bu maçı çok önceden koparabilirdi. Yani Panther 2 tane serbest atış kaçırdım. Delaney 4'te 0 attı sanırım son kullandığı 4 serbest atışta. Yani Malcolm Dullay'ın de çok kötüydü. Ona bakarsak yani Milano Barcelona'ya karşı çok kötü bir maç sonu. Çok kötü bir dördüncü şehrik oynayıp kaybetmiş bir takım. Yani evet Barcelona'nın savunması da çok güzel. 19 lık bir seri yapabilecek bir takım Milano'ya karşı. Ama Milano'nun da yaptığı çok büyük hatalar vardı o kısımda. Bunu unutmamak gerek. Tabi Efes'teki en büyük sorun bence şu anda oyuncular dinlenemiyor. Yani Ergin Ataman'ın bir şekilde bu rotasyon dengesini iyi ayarlaması gerekiyor çünkü olmuyor mesela Larkin Larkin nefes oyununda çok etkili bir adam artık bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama Larkin mutlu değil ya adam bir adam düşünün yani 20 günde 10 tane maçı çıktı herhalde 11 tane maça çıktı 20 günde herhalde yani çok büyük büyük var üstünde. Ve mutlu değil. Yani mutlu olmayan Lerkin de sana iyi bir geri dönüş vermiyor. 15 dakika oynatıyorsun atıyorsun mesela. Böyle geri dönüş sağlıyor. Mids için neyse ki iyi bir performansı vardı. 20 sayı 8 zirbant, 5 asist ve aynı şekilde Brian Dunstan'da iyi bir performansı vardı. 11 sayı 8 zirbant, 3 asistlik iyi bir performansı vardı. Neyse ki bu performanslar geldi ve Efes maça tekrar tutundu. Ama yine de bu performanslar maçı kazanmasına yetmedi Efes'in. Milano cephesine geldiğimizde Milano yani genel anlamda iyi bir oyun oynadı. Cidden. Rotasyonu da çok iyi bölü etter tabii Tabi eskiden rezil bir performans geldi. sahanın en kötüsüydü. Açık ara farklı. Çünkü iki faul ve bir top kaybı dışında istatistik hiçbir şey yazamadı. Karl Heinz mükemmel bir oyun oynadı. 30 dakika sağda kaldı. 8 sayı 7 rebound 1 asist ama istesizlik bakmayalım sadece 3 blok 1 top çalması da var. Savunmada harika bir enerji sergiledi. Sergio Rodriguez yani alışılmışın dışında diyebileceğimiz bir performans oynadı. Çünkü asisti sayısını geçti. 4 sayı 8 asist Sergio Rodriguez 20 dakika hemen hemen sağda kaldı ve iyi bir performans vardı. Datome Fenerbahçe'ye acımadığı gibi yani tabii Efes'e de biraz acıdı yani 7 sayıda kaldı. Ee, ama yine ondan da iyi bir performans izledik. Yani Milano'nun mesela oyuncu süresine bakıyorum Milano'daki. Yani 10 kişilik bir rotasyon var Milano'da. Cidden iyi bir dengele Cidden yani oyuncuları yormayacak şekilde ayarlanmış bir rotasyon. Yani Efes de böyle bir rotasyonu geçebilirse en kısa zamanda daha öldürücü bir takım olacaktır. Özellikle Larkin'in biraz bence dinlenmesi lazım. Mutsuz bir Larkin var sahada bunu da gösteriyor. Bu sorunu çözmeliler bence. Evet. Perşembe gününün ikinci maçı Zagris-Kaunas-Fenerbahçe maçı. Ne söylesem bilmiyorum. Hayatımda ilk defa Fenerbahçe'nin ilk periyotta 7 sayıda kaldığını gördüm. Çok kötü bir performanslar yani cidden kötü bir performans vardı ve çok sayıyor. Fenerbahçe savunma alt durumda. Ya yani adamlar Zagris Kaunas yani 12 kişilik rotasyonun tamamı, tamamıyla oynadı ya. Tamamıyla oynadı. Hep, hepsi Zagris'e girdi ve herkes sayı attı. herkesden sayı yedik. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Rezil bir savunma performansı, rezil bir hücum performansı var. Çünkü Fenerbahçe savunmada bir hırsla oynamıyor. Yani savunmada iyi değil. Şimdi savunmada iyi olmayınca hücumda da kötü oluyorsun. Neden? Çünkü sayı yemiş olarak dönüyorsun. Bir kere hücuma sayı yemiş olarak gidiyorsun. Sonra onun verdiği moralsizlikle... Ve set oynayamamanın verdiği şeyle. Çünkü ya set oynamaya müsait bir takım değil ki. Burada set oynatabilecek tek oyun kurucu Leo Westerman. Şimdi Leo Westerman set oynatsa bile takıma. Takım hareketli değil. Yani herkes bir bölgesi var herkesin. O bölgeden çıkmak istemiyorlar genelde. Ferrabahçe'de böyle bir sorun var. Acilen hücumdaki bu... Hareketsizliği düzeltmeli. Yani tamam savunma yapamayacaksan en azından hareketli hücumlarla, hareketli oynayarak, set dengesi kurarak rakibin bari savunmasını boz ve iyi hücumlar yap. Ama bu da yok Fenerbahçe'de. Kokoşko Avrupa basketboluna hem ısınamadı hem ısınacağına dair bir şart da göstermiyor şu anda. Yani Fenerbahçe gelecek dönemlerde ne yapacak... Hiç bilmiyorum ama Kokoşko'nun ömrünün çok olduğunu düşünmüyorum. Ya belki yeni yılı görür ama yeni yılın ya Ocak ayını bitiremez hatta Ocak ayının ilk haftasını veya ikinci haftasını da bitiremez diye düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin de artık bir gard alması lazım bu duruma karşı. Artık bir şeyler yapması lazım. E, Gudrich transferi açıklandı cuma sabahı. Bilemiyorum Gudrich nasıl bir etki yapar ama Fenerbahçe'nin ben asıl ihtiyacı olan şeyin Gudrich olduğunu tam düşünüyorum. Ya evet Gudrich'e ihtiyaç var. Gudrich çok iyi olur çünkü Gudrich gibi bir skorer Fenerbahçe'nin içine çok gelecektir. Ona lafım yok ama Fenerbahçe'nin acilen çok iyi bir oyun kurucuya yani De Kola ve Lorenzo Brown oyun kurucu olarak almıyorum ikisini de. Çok iyi bir oyun kurucuya ihtiyacı var. İkinci olarak da çok iyi bir uzun savunmasına ihtiyacı var. Jalen Reynolds gibi Bayern Münih'teki hem hücumda bir şeyler yapabilecek hem savunmada yani Veseli gibi kısa savunmasını da yapabilecek. Uzun savunmasını da yapabilecek. Böyle bir adam lazım Fenerbahçe'ye. Bakalım umarım bu adamları bulur. Gerekli parçaları yerine koyar. Kokosko'la ilgili sorunlarını çözer. Yani evet kabul ediyorum. Kokosko bir kadro. Yani kadroyu kendisi yapmadı. Takım kurulmuştu ve Kokosko getirdi takımın başına. Evet anlıyorum. Ama yine de koçların biraz su gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz takıma göre şekillenmesi gerek koçların. Yani umarım en kısa sürede Kokoşko bu sorunu çözer ya da Fenerbahçe bu sorunu çözer bilemiyorum. Ama ben geçeceğim maçı. Çünkü Zergeris hakkında konuşacağım bir şey yok. yani Zergeris zaten çok iyi oynadı. 99 sayı atıp rakibini 62 sayıda tutmuş bir takım çok iyi oynamıştır zaten. Hemen Perşembe son maçı Paniknikos-Alaberne'ye geçim. Yani doğruyu söylemek gerekirse söyleyecek çok bir şeyim yok. Aynı şekilde yani Zagis için söylediklerimi yenileyeceğim. Panathinaikos 92 sayı attı ve rakibini 69 sayıda tuttu. Böyle oynayan bir takım iyi oynamıştır. Tekleyebileceğim bu, bu maç hakkında ve hemen Cuma gününün ilk maçı CSK Zenit'e geçelim. CSK zaten rakibi çok oynatmadı. Öne çıkan bir Militinov performansı vardı. 13 sayı 13 bantluk. Yani ÇSK iyi performans sergiledi. Evinde kazanmasını bildi. Sizin için sevindirici şey ise Kevin Pengos'un tekrar Ke Kevin Pangos sinyalleri vermesi. İyi bir oyun sergiledi. İyi oyun sergilemeye devam ederse tekrar o prime dönemine geri dönebilir diye düşünüyorum Kevin Pengos. Kızılyıldız Valencia'ya geldiğimizde yine bir Kızılyıldız maçı yine bir mükemmel maç sonu diyelim. Ee, 76-73 bitti. Valencia yani son topta Tripelliç topu elinden kaçırdı çok değişik bir şekilde ve Valencia son topu kullanamadı. Maç 76-73 bitti. Değişik bir maçtı. Formda giden Valencia 15. haftada kaybetti. Ee, Kızılyıldız ise birkaç hafta sonra kazandı. Yani cidden değişik bir performans geldi yani. Jordan Lloyd 20 sayıdaydı. Son topta kötü bir performans sergiledi. Yani yani yıldız için son topta kötü bir performans sergiledi. Orada ikili atabilseydi belki ikilik bir atış kullanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İkiliği atabilseydi Valencia'ya çoktan yumruğu vurmuş olacaklardı ve... Belki de Valencia'yı çoktan nakamet etmiş olacaklardı ama Valencia o son 5. Beş, beşinci son beşinci saniyedeydi sanırım Pirpelic top elinden elinden kaçırdığında o ana kadar devam etti maç ondan sonra zaten Kızıldız'ın kazanacağı belki de kesinleşti Kızıldız fena oynamıyor ama Jordan Loyton yani Corey Walden gibi oyuncuların eline çok bakıyor. Bu özelliğinden vazgeçmeli. Valencia zaten çok formda. Yani Dubliyevic cidden. aslında bakıldığında Dubliyevic iyi bir performans sergilemedi. Pripelic'iydi. Dubliyevic'in bir form düşüklüğü var gibi duruyor. Pripelic'iydi ama Pripelic 15 sayıdaydı. Hiç fena bir istatistik kağıdı yok. Yani 15 sayı bir rebound, iki asist 20 dakikada görev almış. Yeterli. Belki 7'de üçlük performansını eleştirebiliriz. Ama bilemiyorum. Kızıldız Yıldız iyi bir galibiyet aldı. Çok da izleme şansı bulamadım zaten maçı. Ama Bayern München'i Baskonya maçının neredeyse tamamını izledim ve tek diyebileceğim. Biliyorsunuz. Benim bu sezon izlemekten en çok hoşlandığım takım Bayern München'i. Mükemmel bir Trinçeri. Mükemmel bir koçları var. Yani cidden. Yani ne denir bilemiyorum buna. Yani Trinçeri çok iyi İyi bir koç yani mesela son 10 saniyede mola aldı sadece Zipser için yani ona kızdı orada tatlı sert bir adam biraz hatırlarsınız John Reynolds bir topta topu dışarı yollamıştı ve John Reynolds'ın yanına gidip güldü böyle yani mola aldı Ivanovic orada ve John Reynolds'ın yanına gidip gülmüştü çok ilginç bir durum. Ee, güldüğü belli oluyordu yani o tebessüm belli oldu aynı şekilde zip sıra çok sinirlendi bir pozisyonda ve yani son topta o da sand içine kadar girdi ee, çok sinirlendi orada yani tabi Ivanovic'in de çok sinirlendiği anlar vardı sand içine kadar girdiği Gendreit'in büyük hata sonucu smash gelen gençlerin yani Reynolds'un smash ile tamladığı pozisyonda çok sinirlendi neredeyse yani ...sahının içinden alacaktı... ...Giadra itisi. İlginç bir durumdu ama... ...Bayern Milik çok zevk veren... ...çok güzel bir oyun oynuyor. Ben çok hoşlanıyorum... ...Bayern Milik takımını sahada izlemekten. General Reigns zaten 21 sayı... ...9 ilbantlık mükemmel bir oyun ve bu adam... ...ya yani 18.57 saniye... ...ya yani 18 dakika... ...57 saniye oyunda kalmış bir adam... ...ve mükemmel bir performansçı... Şu, ...şu performansı çoğu uzun veremiyor... Çok formula başladılar. Umarım bu formları devam eder. Ve bu formları devam ederse Bayern Münih ciddi bir Final for takımı. Bence ciddi bir Final Four adayı şu an benim için. Umarım bu performans devam eder. Bayern Münih'in kupayı kazanmasını cidden ben çok isterim. Yani çünkü Fenerbahçe zaten pli ufak gibi çok durmuyor. Efes kalır büyük ihtimalle. Evet şu an ufak bir formu yaşıyorlar ama toparlanacaklardır. Tabi Efes'in kazanmasın Efes sergisi ve Bayern Münih'in kazanması çok isterim. Kısacası ben böyle açıklayayım durumu. Baskonya çapısına geçtiğimizde Baskonya'da yani kötü bir oyun vardı. Pierre Henry mesela bence çok kötüydü. Yani 5 sayısı var. 6'da 0-2 sayılık. 3'de 1-3 sayılık. Yani kötü bir performansı vardı bence. 5 sayı 4-10 asist. Yani aslında böyle söylendinler 5-400 yani bant tonu asistlendiğinde kötü gibi durmuyor ama bu adam 34 dakika sahada kaldı. O yüzden bence kötü bir performans. Aldrich Peters maça hiç dahil olamadı. Yani bence Trincheri ona özel bir önlem almıştı. Öyle duruyordu yani. Aldrich Peters hep drive'lara zorladılar. Drive edince de top kaybı yaşadı ya da kötü hücumlar etti. Yani evet. Aldrich Peters'ı e iyi bir önlem vardı. Bu maç hakkında da söyleyeceklerim bu. Olympia Coast Real Madrid maçına geldiğimizde uzatmaya giden bir maçtı. Olympia Coast Real Madrid maçına geldiğimizde Sergio Yul diyorum başka bir şey demiyorum. Yani bir üçlüğü yolladı. Yani Sergio Yul benim için özel bir adam olduğundan bahsetmişti. Cidden çok değişik bir adam. Hiç sevmezdim ama şu an çok saygı duyuyorum. Umarım oynamaya devam eder ve performansını arttırır. Çünkü yani evet fena bir performans sergilemedi ama o bizim tanıdığımız Yül çok farklı bir adamdı. Umarım o performansla tekrar ulaşır. Walter Tavares yine bir double double. 34 sayı 10 rebound. Yani alıştık artık onun double double yapmasına. Real Madrid tecrübesiyle kazanmayı bildi. Su kas bence... Maçın kader adamlarından bir tanesiydi. Hem Olympiakos'un sağda kalmasında hem son anlarda 11 sayı, 7 asist, 5 riband iyi bir istasy var ama tabi kullandığı toplara göre sayısı çok az çünkü 7'de ikilik bir üçlük isabeti buldu. Bu da kötü, kötü yansıdı takım'a. Hasan Martin de çok iyi iki oyunlar oynadılar. Yani Olympiakos zaten İyi devam ediyor. Umarım bu devam edişi yani iyi devam edişi devam eder. İstikrarı sağlarlar. Çünkü Olympiakos gibi, Fantineikos gibi basketbol kültürü eskilere dayanan takımların iyi performans sergilemesini çok istiyorum. Mesela Kızı Yıldız gibi takımların iyi performansla devam etmesini ben çok istiyorum. Umarım bu olur diyeceğim ve asvel kim, kim maçına geçeceğim. Yine son anları heyecan bazında fena olmayan bir maç yani iyi heyecanlandırdı yine bizi bu maç. Yani Assel benim ilgimi şeker takımlardan yani iki maç eksisi var şu anda ama ilginç kalibiyetler aldı. Kim ki ligin sonuna demir attı. Ki kötü bir kadroları da yok aslında. Ama bilmiyorum orada da bir... Tabii bir sorun var o sorunu da konuşacağım birazdan. Yani sorunu da biliyorum aslında. Ama önce Assel'i konuşalım. Yani ya Yabusele cidden... İlginç bir oyuncu. Yani benim çok tanıdığım bir kadro değil. Asfer kadrosu daha önce de belirtmiştim. Yani Mustafa Fall yine ilginç bir oyuncu. Norris Cole var. NBA'den tanıdığımız. Yani David Lighty var. Yine iyi bir performans sergide. Benim izlediğim bölümde iyi bir performanslar sergidenin azından. böyle adamlarla yani ilginç bir Asfer'i izliyoruz. Cidden iyi bir üçlük performansları var. Yani bu maç özelinde konuşmuyorum ama genelinde yani şu ana kadarki maçların genelinde iyi bir üçlük performansı yakaladılar. Bilmiyorum Aspel playoff'u zorlayabilir mi, zorlayamaz mı bunu sezon sonu göreceğiz. Ama hiç fena bir takım değil. Beklediğimi çok üstünde performans sergiliyorlar şu ana kadar. Bunu söyleyebilirim. Kimki cephesine geldiğimizde kimkinin sorunu nedir? Hem sorunu hem sorunu hem çözümü. yani. Değişik bir ilişki şivet ve kim ki arasındaki ilişki. Yani şivet bazen takımın kaybetmesine bazen kazanmasına. Yani şöyle söyleyeyim. Kaybediyorsa kim ki %90 ihtimalle şivet yüzünden kaybediyor. Kazanıyorsa %90 ihtimalle şivet yüzünden kazanıyor. Ee, değişik bir ilişki. Dediğim gibi aralarındaki ilişki. Ekmek Kalım da onunla aynı tipte bir oyuncu. Ama... Yani takıma baktığınızda Alexey Shved, Erik McCollum, Jonas Jerebko, Devin Booker, Stefan Jovic, Sergei Karasev, Zane Sev gibi iyi adamlar var. Yani bence Jordan Mitki de var. Jordan Mitki'yi unuttum. Yani Darius Bertans var. Ne bileyim yani çok iyi bir takım bence kimisi ama ligin dibine demir atmaları onlarda da tehlike çanları çalıyor bence. Bakalım neler olacak kim ki cephesinde yakında görürüz ve haftanın son maçı Barcelona Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv, Safira Plus bize Barcelona'nın da yenilebileceğini gösterdi. Şöyle söyleyeyim. Maka Maccabi Barcelona'ya karşı çok iyi bir önlem almıştı. Yani ilk yarıda zaten o önlemi tamamıyla gördük. Sonra oyunda nasıl söyleyeyim Barcelona maçın 3. Iı, çeyreğinin ilk yarısına iyi bir Performanslı çıktı. Yani biraz fark açtı. Böyle 5 sayıya doğru biraz fark açtı. Nikolates devreye girdi dedik. Bir üçlük yolladı. Asist yaptı. Top çevirdi. Takım için hücumda yani ama. Öyle olmadı. Barcelona bir anda çöküşe geçti. Yani Maccabi mi vitesi arttırdı. Barcelona mı çöküşe geçti bilmiyorum. Ama bir anda bir şeyler oldu ve. Değişik bir maça dönüştü ve son topta Corey Gens çok kötü kullandı topu. bir Tel Aviv kazandı. Yani şöyle söyleyeyim daha önce söylemişimdir belki podcastlerde. Bence bu sezonun şampiyonu %70 ihtimalle Barcelona demiştim. Ama bu galibiyet %65'e düşürdü. Çünkü bir Seferopoulos Yasikevicius'la Barcelona ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini çok iyi anlamış gibi duruyor. Çok iyi analiz etmiş Barcelona'yı çok iyi bir savunma yaptılar. Yani ben Maccabi'den yani şöyle söyleyeyim, hiç makabi yorumlarken şöyle diyeceğim aklımdan geçmezdi. Çok iyi bir savunma yaptılar ve Barcelona'yı e, bu konuda hücumda çok iyi ezdiler. Demek hiç aklımın ucundan geçmezdi yani. Tabii Barcelona'da da savunma vitesini arttırdığında çok ayrı bir takım oluyor ama Maccabi de savunma vitesini arttırdığında çok ayrı bir takım oluyormuş. Umarım bu savunma Vitesi artarak devam eder de Çünkü çok eğlendim ya ben bir izlerken. Ha, tabii hala <gülüyor> hücumda yalnız Wilbeck'in karar verdiği anlar çok oluyor. Ama ben izlerken çok zevk aldım makabiye Maçı izlerken çok zevk aldım. Nikola Milotic 12 sayı 10 revampta double double yapanlar kaflesini eklendi bu hafta. Ee, tabii genele baktığımızda İyi bir Barcelona ve iyi bir Maccabi izledik. İki takımda maçı kolay kolay bırakmadı ve son topta zaten dediğim gibi. Corey bence çok saçma bir tercih yap yaptı ve Maccabi'ye maçı verdi. Yasikevic yani ben daha sinirli olmasını beklerdim. Yani soyunma odasına giderken maç sonunda ama çok sakince Seferopoulos'la yani tokalaştılar, yumruk tokuşturdular. Sonra sakince soyunma odasının yolunu tuttu. Sanırım biraz fırtın öncesi sessizlikti. Çünkü böyle şeyleri çok sevmez Yeskevicius. Maccabi Tel Aviv'e geldiğimizde Maccabi fena bir oyun sergilemedi. Dragon Bender tekrar basketbol oynamayı hatırladı. Ereje Bryant fena performans sergilemedi. Scott Philbaki'nin bir üçlüğü var ama önemli bir üçlüktü bence. İyi bir oyun vardı genel olarak Makabe'de. Dediğim gibi zaten çok iyi bir savunma yaptılar. Savunmada adam adamayı ve alanı. Yani bu, bu ikisini aynı anda yapman gerekiyor Barcelona'yı yenmek için. Öyle duruyor. Bunu yaptılar yani hem alan savunması yaptılar hem adam adama savunmada hiç eksilmediler. Çok ilginç bir savunma taktiği vardı. Dediğim gibi çok iyi bir oyun yani çok iyi bir savunma performansı vardı Makabi'de. her şeye rağmen yani zaten iki takımın da iyi savunma yaptığını skordan anlayabiliriz. 67-68 normalde bu takımlar 80 sayıyı bulan takımlar maçlarda yani iki takımın da iyi savunma yaptığını ama birinin daha iyi savunma yaptığını çok net bir şekilde skordan görebiliyoruz zaten. Umarım. Yani Maca bir bu savunma performansında devam eder. Çünkü onları savunmada izlemek cidden çok zevkli. Yani siz maçı izlemediyseniz mutlaka bir bölümüne bakın. Çünkü o savunma performansını izlemek cidden eğlenceydi. Ben çok eğlendim. Tek yiyebileceğim bu. ve Lig'de 15. haftanın sonuçları. Bunlar da 16. haftada söz program gelecek. Söz veriyorum. Yani cidden gelecek. Hiç merak etmeyin. Ama sonraki haftaya kadar yaşamayı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Basecast